0: Gracias por estar ahí escuchando Cerreo Café un episodio más. Hoy vamos a hablar de algo que parece como muy del futuro, que es la neurotecnología. Y cómo podemos utilizar la neurotecnología, por ejemplo, en el campo de la investigación de usuarios, en el campo del marketing y en el campo del CRO para conocer eh, las respuestas no conscientes de nuestro cerebro ante determinados estímulos. Yo sé que todo esto suena como muy a ciencia ficción, ¿no? Controlar robots eh, con la mente, proyectarnos eh, casi de una manera astral o saber lo que una persona piensa de algo, independientemente de que diga la cosa contraria. Pero eh, la neurotecnología consiste en todo esto y en mucho más. Y vamos a tener la suerte de contar hoy con eh, María López cofundadora y CEO de Bitbrain, que es una empresa puntera en neurotecnología y vais a ver la cantidad de cosas que pueden hacerse. Así que ya sabes, deja ahora mismo eh, de escuchar tu disco favorito de Led Zeppelin o de los Pixies o de los Misfits o de Samhain y prepárate tu bebida favorita. Un buen mate, una buena infusión... Echale algo picantón, busca un rincón cómodo y vamos a escuchar a María en este fantástico episodio sobre neurotecnología. En este episodio de CREO Café en Español tenemos la suerte de contar con, con María López. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ricardo, ¿qué tal?
0: Bueno, María es la, es la CEO de, de Bitbrain, eh, una empresa que hace algo de lo que todo el mundo habla y que poca gente hace, que es... Eh, no sé si llamarlo... dime tú cómo, cómo lo definirías, neuromarketing, neurotesting, las dos cosas... ¿Ninguna de ellas? Bueno, en
1: realidad, a ver, técnicamente en BitBain hacemos muchas más cosas, porque somos una empresa especializada en neurotecnología. Perfecto. Eh, lo que pasa es que una de las verticales que tenemos eh, es, sí, es utilizar la neurotecnología para conocer mejor eh, las reacciones no conscientes de los usuarios, de los consumidores, de los clientes en general.
0: Vale, me gusta más eh, neurotecnología que neuromarketing o, ne o neurotesting. Y vamos a empezar por el principio, y el principio siempre es para las personas que nos estén escuchando y no, y no te conozcan, pues que nos cuentes un poco eh, quién eres, qué has estudiado, de dónde vienes, eh, cuál es tu historia y, y en qué trabajas actualmente.
1: Bueno, yo, yo estudié matemáticas cuando las matemáticas no estaban de moda, cuando solo servían para, para ser profesora de matemáticas y todo el mundo te recomendaba no estudiar. Eh, cuando acabé la carrera, que la verdad es que es una carrera preciosa, eh, decidí seguir estudiando, me ofrecieron hacer una tesis doctoral en Ingeniería Informática, eh, tengo que decir que no sé programar, hice una tesis en Informática Teórica y cuando acabé la tesis, la verdad es que durante la época de la tesis ahí en, el, en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Zaragoza conocí a, conocí a Javier, Javier se dedicaba a la robótica pero había decidido, uh, bueno, en su tesis había hecho un robot que lo controlabas con el ordenador, después con la voz y, y había dado el siguiente paso que era controlar el robot con la mente y la verdad es que me pareció súper interesante y empezamos a colaborar y empezamos a ver que, que esto de, de leer el cerebro humano y tratar de sacar información de él, ya sea para controlar un robot, para curar una enfermedad o para analizar las reacciones no conscientes de las personas... Pues que era algo que, que era muy interesante, que probablemente tendría sentido uh, montar una empresa sobre eso. Y de eso hace ya once años. Casi nada.
0: pero Perdóname, pero es que acabas de decir una serie de cosas que son como muy flipantes. ¿eh? O sea, matemáticas, robótica, ingeniería informática, controlar robots con la mente. Eh, o, sea, es, o sea, esto es Canela, canela en rama. O sea, eh, parece casi que estemos hablando de Love, Death and Robots, la serie de, de Netflix, que no sé si la, si, la, si la sigues o la ves. Pero, o de Black Mirror, ¿no? Eh, sí, de Black, Mirror, muy es muy 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 Black, Black
1: Mirror, Mirror. Es muy Black Mirror, es sí, muy Black Mirror esto sí, que has dicho. Tal, a ver, a, a mí me
0: parece una historia flipante porque, claro, yo entiendo que hace 11 años, yo que también eh, como tú soy emprendedor y a veces tienes ideas que la principal dificultad es que están fuera del momento en el que realmente son necesarias. Esto que los yankees llaman el momentum, ¿no? Que no es solo que se te ocurra uh -huh. la idea y la desarrolles, sino que lo hagas en el momento adecuado, ¿no? Eh, y desde Aragón, ¿en qué momento decís eh, oye, esto debería ser viable o tiene sentido? Hace 11 años, o sea, esto estamos hablando de 2011. Entonces, claro, no estamos hablando de 2022, que ahora Black Mirror hace que todo el mundo ¡Ay, la tecnología! Fíjate tú, pero hace 11 años matemáticas, ingeniería informática eh, robots controlar con la mente eh, quiero decir, ¿cómo surge esto? ¿Estáis tomando un café y decís, vamos a montar una empresa de esto porque va a ser la bomba y es el futuro y tenemos que participar en él? ¿O, o cómo funciona?
1: A ver, yo siempre digo que la culpa de que montáramos BigBrain la tienen los periodistas, ¿vale? Eh, para que te hagas una idea, hace 11 años cuando Javier estaba con todos estos proyectos y yo estaba ahí echando una mano eh, pues la verdad es que el equipo de investigación de Javier hizo cosas súper flipantes eh, controlar su, la silla robótica con el pensamiento también hizo un brazo robótico que aprendía directamente del cerebro humano para, para adaptar su movimiento a que fuera algo que realmente al, al paciente eh, fuera algo natural, un movimiento natural eh, teleoperar un robot con el pensamiento fueron proyectos que fueron pioneros en el mundo, ¿vale? Era la primera vez que se hacía, por ejemplo, uno de los estudiantes de Javier desde Japón, se colocó un gorro con sensores que medía la actividad eléctrica del cerebro y, e internet mediante movía un robot que estaba en Zaragoza y lo movía y lo llevaba a un lado a otro, ¿no? Entonces, fueron proyectos pioneros, tuvimos la suerte de que se hicieron eco de, de todos estos prototipos, pues pues medios de primer nivel de divulgación científica como New Science o, o, o otras muchas y en particular New Science hizo un vídeo que fue el vídeo más visto en YouTube de, de tema científico y en el momento que pasó eso eh, empezaron a venir periodistas de todo el mundo, ¿no? A, a, a preguntar sobre los prototipos, cómo funcionaban, etcétera, pero todos acababan con la misma pregunta que era, oye, y esta tecnología tan flipante, ¿cuándo, ¿cuándo va a llegar a la sociedad, no? Y me acuerdo que Javier y yo nos mirábamos y decíamos, pues pues ni idea, ¿no? O sea, al final eh, somos investigadores, nuestro trabajo es hacer cosas flipantes, pero no ir más allá. Y ahí de los dos, yo diría que yo tenía más el espíritu emprendedor. Yo había montado las ferias de empleo de la Universidad de Zaragoza, cuando matemáticas no tenía salida profesional. Eh, me plantearon en la Facultad de Ciencias de por qué no montábamos una feria, igual que hacían los ingenieros para buscarle salidas fuera de, a, a todos los científicos fuera de lo, de lo que la sociedad pensaba que era habitual. ¿no? Entonces, en esa época tuve mucha, mucha suerte de interactuar con muchas empresas, de conocer muy bien la casuística esta de oye, hay que hacer transferencia de la universidad a la empresa, pero la universidad dice que tiene que ser la empresa a la que se acerca a la universidad, las empresas que tiene que ser la universidad. En fin, yo estaba como muy muy concienciada con esto de las spin-offs, lo veía una buena herramienta y tal, y la verdad es que cuando empezaron las, los periodistas a decir, jo, es que esto sería genial, que alguien lo llevara a la, a la sociedad, pues entre que era joven y descerebrada, tenía ese, <risa> ese gen emprendedor y tal, dije, venga, vamos a montar una empresa de neurotecnología. La verdad es que ahora visto con perspectiva ya desde la madurez, eh, te das cuenta que lo que dicen también los americanos, ¿no? que era una tecnología buscando una, ser una solución de algo, porque teníamos una tecnología muy, muy potente, al final, bueno, no he explicado lo que es la neurotecnología, pero básicamente es colocar sensores que midan las señales eléctricas del cerebro, también puedes medir otras señales fisiológicas como la respiración, los latidos del corazón, y de todas esas señales fisiológicas somos capaces de desarrollar algoritmos que traducen esas señales en información de interés. Y esa información puede ser órdenes de mueve una silla robótica, pueden ser eh, biomarcadores para determinadas enfermedades, pueden ser eh, métricas emocionales y cognitivas. En fin, al final la neurotecnología es, yo no diría que es leer el cerebro, porque no estamos leyendo el cerebro, no podemos saber si ahora Ricardo está pensando que ojalá tuviera una cerveza adelante, ¿vale? Pero es muy pronto. Si, si te mostrara una cerveza. ¿vale? yo podría ver si tu cerebro reacciona con agrado o con rechazo. ¿vale? Entonces, de alguna manera sí que eh, podemos obtener una serie de métricas que nos dan una idea de lo que está pasando en tu, en tu cerebro y en, y en tu cuerpo ¿no? y aplicar esa información para muchas, para muchas cosas. ¿no? Entonces, claro, visto así, esa tecnología tiene un potencial de la leche. ¿vale? O sea, y hace 11 años yo lo vi y digo, esto, esto, es la, esto es la bomba, si podemos leer... Eh, determinadas cosas del cerebro se puede aplicar a muchísimas cosas pero lo cierto es que era muy pronto ¿vale? y yo lo sabía en realidad o sea, yo sabía que o sea, yo cuando montamos la empresa yo tenía claro que la neurotecnología en algún momento la tendríamos en casa eso hace 11 años y nadie todavía tiene neurotecnología en casa por lo menos neurotecnología que funcione pero, pero cada vez que estamos más cerca y mi visión fue bueno, si monto la empresa ahora y somos capaces de sobrevivir hasta que la neurotecnología explote y esté en casa de la gente, eh, tendré una experiencia, tendré un equipo formado, tendré una marca, tendré una serie de unos datos, porque hemos estado recogiendo datos durante todos estos años, que me van a dar una diferencia competitiva brutal frente a los nuevos players. ¿no? Y de hecho, desde que el señor Elon Musk montó Neuralink, eh, que es una empresa de neurotech, eh, se ha puesto súper de moda la neurotecnología en, en Estados Unidos y yo diría que Bitbrain es una de las principales empresas neuro, de neurotecnología en el mundo. Eh, y nos reconocen. Aquí en España no se nos conoce tanto, pero te aseguro que fuera de España pues, bueno, pues estamos, estamos en todos lados. Sí, sí, lo cosa. sé. Si además yo eh.
0: alguna vez, me acuerdo que una vez coincidí con Javier en un AVE. Y estuvimos hablando de esto, y además yo, a una escala mucho más baja, por supuesto, porque lo que nosotros hacemos pues no tiene el componente de innovación que tiene lo que hacéis vosotros, o lo tiene, pero no de innovación disruptiva, porque al final lo que vosotros planteáis pues es algo mucho más disruptivo. Eh, le decía que al final, bueno, eso es un poco amargo, ¿no? O sea, tener ese reconocimiento exterior sin tenerlo dentro también tiene mucho que ver con los grados de madurez, nada tiene que ver el mercado de países como Estados Unidos con el mercado español, evidentemente. Pero es, es una historia muy, muy chula y muy, y muy flipante. Y has contado lo de la... Lo de, te lo iba a preguntar yo, ¿eh? Lo de qué es la sí. neurotecnología para que, para que todo el mundo lo entendiera. Yo creo que lo has explicado muy bien, pero hay una pregunta que entiendo que para ti será súper básica y estarás hasta el gorro de contestar, que <risa> es, eh, claro, yo entiendo que del cerebro, como bien has dicho, se miden los impulsos eléctricos, las señales eléctricas. ¿Puedes contarnos un poco para que todo el mundo entienda cómo, cómo funciona esto? O sea, al final... ¿Cómo se hace esa medición? Entiendo que es pues, vía diadema, EGG, etcétera, etcétera pero ¿cómo funciona el hardware que permite eh, leer esos impulsos?
1: Vale, eh, para empezar eh, en, en BitDrain trabajamos con un hardware específico que es el electroencefalograma, el eje. Eh, lo que hace ese hardware es eh, eh, medir eh, la electricidad que emite, emiten las neuronas al comunicarse ¿vale? pero hay otros muchos hardwares en, en neurotecnología. Es decir, cualquier cosa que te esté midiendo eh, el cerebro se considera neurotecnología. Y ahí, por ejemplo, distinguimos entre tecnología no invasiva, que serían estos gorros que usamos nosotros, estas diademas que tienen unos sensores que miden esa electricidad y que, y que tú te lo puedes poner, pero te lo puedes quitar cuando quieras. ¿vale? Y tecnología invasiva, que es, por ejemplo, lo que está haciendo Neuralink y Elon Musk. ¿no? Es, te abren el cerebro, te meten un chip dentro... Y claro, eh, y, y, y escuchan a tus neuronas, pero vamos, eh, vamos de, de, a una distancia que nosotros desde fuera no podemos no podemos hacer. También existen otras máquinas como el FMRI, seguramente alguno si se ha dado un golpe a la cabeza le han metido en una especie de tubo eh, muy grande, que es una máquina que suele haber en los hospitales que cuesta una pasta, ¿vale? O sea, que, que realmente hay muchas tecnologías para, para medir el cerebro, ¿no? y cada una de ellas corresponde a una serie de necesidades, tiene sus pros, tiene sus contras. En nuestro caso, por ejemplo, el EEG, para que os hagáis una idea, lo que nosotros hacemos es como poner un, un, un micrófono en la cabeza, ¿vale? O sea, ponemos un micrófono pegado a la cabeza y tratamos de escuchar a las neuronas. Ese micrófono lo que hace es amplificar todo el sonido, toda esa electricidad que emiten las neuronas al comunicarse. Pero claro... Eh, tiene una cosa muy buena, que es no invasivo, que tú te lo puedes poner, te lo puedes quitar, lo puedes llevar en un maletín y se lo puedes poner a otra persona, etc. Pero claro, al final, es, si pensáis como un micrófono, cuando tú pones un micrófono escuchando a cientos de miles de personas, escuchas mucho barullo, ¿vale? Pero no escuchas la conversación concreta de una persona en concreta, sino escuchas barullo. Y eso es lo que estamos escuchando con el EEG. La tecnología invasiva lo que hace es ponerle el micrófono a la neurona que te interesa. Entonces, escuchas perfectamente lo que dice esa neurona, pero obviamente tienes que abrir la cabeza a alguien que no todo el mundo se va a dejar hacer esa, esa intervención. ¿no? Entonces, bueno, al final hay como distintas técnicas, pero para que os hagáis una idea, es eso lo que estamos haciendo, es eh, utilizar un hardware, unos sensores que se colocan en la cabeza, en nuestro caso en, en Deep Brain, se colocan fuera, en el, en, encima del pelo, y tienen un amplificador que hace, esa, hace que esa señal, esa señal eléctrica se amplifique para que la podamos ver. Otra de las dificultades que tenemos es que, claro, cuando tú amplificas esa señal, no solamente amplificas la señal que, eléctrica que emiten las neuronas, sino cualquier señal eléctrica que esté por ahí cerca. Por ejemplo, los parpadeos. Cuando una persona parpadea, la electricidad que se genera con los músculos al parpadear es un orden de magnitud mayor que la electricidad que emiten las neuronas, entonces al final estás escuchando la electricidad que emiten las neuronas más la electricidad del parpadeo más la electricidad que puede surgir si te pones a andar o si masticas o si haces un guiño o si hablas, o sea, estás metiendo ahí como mucho ruido y una de las cosas claves y más difíciles de la neurotecnología es no solamente el dispositivo, que al final es lo que se ve lo que la gente piensa que tiene valor, no, no lo que tiene valor no es el micrófono, lo que tiene valor es todo el software que hay detrás que te permite distinguir la voz de las neuronas de todo el otro ruido que te entra, ¿vale? Todos esos algoritmos eh, son lo que realmente tiene valor. Y, y a veces, ya te digo, en neurotecnología la gente se fija en el hardware, que es lo que visualmente llama la atención, pero no se da cuenta toda la I más D y toda la ciencia que hay detrás para poder separar eh, ese ruido, esa, esa electricidad, ¿no? Um,
0: claro, yo te escucho hablar y pienso que este es un podcast que al final está muy enfocado al, al marketing y en concreto a la conversión, por eso se llama CRO café, al final a la eficiencia en productos y en servicios digitales, joder, y me siento pequeño, ¿no? Porque al final <risa> porque al final esto es como el uso que se le puede dar a esta tecnología, quizás es la cosa más banal, ¿no? Que es la que es una transacción o ¿no? una parte publicitaria, pero entiendo también que precisamente por el peso que tiene el marketing y la publicidad en la vida diaria de todas las personas es una de las aplicaciones, no sé si es la que más os demandan, pero es una de las aplicaciones que realmente, vamos a decirlo claramente, soporta o puede soportar la cuenta de resultados, porque entiendo que la investigación son cosas de muy a futuros que es necesaria, pero donde quizás no se ve ese retorno tan directo. No sé si estoy en lo cierto o estoy especulando.
1: Uh, más o menos. Eh, eh, nosotros, eh, una de nuestras líneas de negocio es venderles equipos a investigadores y ese es el grueso de nuestra de nuestra cuenta de resultados es decir, investigadores que quieren investigar sobre el cerebro humano necesitan esas tecnologías para, para ver qué está pasando ahí dentro ¿no? y eso es donde Bitbrain sobre todo está, está ganando mucho dinero, estamos entrando también en salud, pero sí que es cierto que en nuestra estrategia todo lo que era aplicar estas tecnologías al marketing era muy interesante y te explico por qué porque al final eh, en Bitbrain a nivel de estrategia tenemos que ir con las luces a corto que es tengo que dar de comer a mi gente y tengo que ganar dinero para darle de comer a mi gente y pagar las nóminas básicamente y tengo que ir con las luces a largo y las luces a largo es quiero que esta tecnología la pueda usar gente que es no experta porque el neuromarketing para nosotros fue una apuesta importante y una apuesta estratégica porque claro, si yo vendo tecnología a la gente de universidad eso es lo fácil es gente que sabe usarlo, es gente que, que está acostumbrada a usar esos equipos, es gente que, no sé, o sea, que se va a analizar los datos, que va a tener cuidado, etcétera. Eso no me, aporta, no me aporta ningún tipo de aprendizaje cara a mi visión futura que lo uso gente no experta, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos metimos en neuromarketing, aparte de que es una manera de generar revenue, por supuesto, también era una manera de diseñar tecnología para que gente no experta, gente que viene del mundo del marketing, que no sabe nada de neurociencias, eh, aprendiera a usar esos equipos y para que nosotros aprendiéramos cómo la gente normal, no los bichos raros como nosotros, usan este tipo de tecnologías. ¿no? Entonces, nos ha, a nosotros nos ha abierto como, como dos mundos. Por un lado, eh, obviamente, estamos, tenemos ventas, tenemos revenues, está fenomenal, pero por otro lado también nos está dando mucha información de cómo gente normal usa la tecnología para en un futuro, cuando queramos llevarlo a casa de la gente, tener todo ese conocimiento ya integrado dentro de nuestra nuestro know-how de la empresa y otra cosa que también nos ha dado esta, esta línea de negocio en neuromarketing es que desde el principio tenía muy claro, antes incluso que saltaba todo esto de la inteligencia artificial y los datos fueran tan importantes yo desde el principio, quizás porque mi tesis tiene mucho que ver con temas de inteligencia artificial aunque fuera teórica eh, estaba convencida la, el valor que iban a tener esos datos entonces nuestro modelo de negocio en neuromarketing siempre ha sido o bien hacemos nosotros los estudios y esos, y esos datos nosotros los, los, los conservamos, o bien vendemos tecnología para que gente como vosotros hagáis vuestros propios estudios. Y como vosotros no tenéis gente que analice, que decodifique, que traduzca esas señales cerebrales en información emocional, cognitiva, etc., pues lo que tenemos es un sistema en la nube que lo analiza y nosotros nos guardamos el derecho de tener esos datos para usos en investigación, cuidado, no, no podemos ni sacar provecho de ello, ni publicarlo, ni nada. Pero sí que nos sirve para avanzar mucho en conocimiento de tratamiento de datos, de cómo qué datos se están grabando en contexto no controlado, cómo podemos tratar mejor la señal, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la línea de neuromarketing ha sido muy, estrategia, muy estratégica en BitBrain, porque nos ha permitido primero entrar con gente no experta, conseguir datos, conseguir información sobre usabilidad en gente no experta, conseguir revenues, o sea, realmente ha sido muy interesante y dado que la neurotecnología era algo muy nuevo, yo creo que esa era la única aplicación de mundo real cuando nosotros montamos la empresa que tenía sentido, ¿vale? Entonces, realmente hay muchas cosas que pueden hacer con neurotecnología, pero efectivamente para nosotros toda esta parte de aplicarlo a marketing ha sido algo muy importante y que, y que nos ha aportado mucho valor.
0: Eh, totalmente, yo recuerdo, eh, nosotros hicimos un primer proyecto con vosotros, yo creo que hace ya unos siete años, y esto sobre todo lo que voy a contar está más orientado a las personas que nos están escuchando que vienen del mundo del, del marketing, de la parte digital y los que escuchan este podcast pensando en qué puedo aprender que me puede ayudar a crear mejores servicios y productos digitales. En el proceso de diseño de un producto o de un servicio, da igual que sea digital o no, hay, hay dos fases que yo considero que son cruciales. La primera es el diseño en sí, donde digamos tú pones el conocimiento teórico del diseño al servicio de la conceptualización de un producto o de un servicio. Y luego está la propia experiencia de usuario, que es la parte en la que el diseño, y esto se habrá pasado a vosotros con vuestro propio hardware, es la parte en la que el diseño pasa a ser empleado en términos de eh, realidad. Es decir, el software, el hardware, la web o la app pasa a ser utilizada por las personas a las que teóricamente se dirige. Ahí lo habitual es que haya un gap. Haya un gap. O sea, lo que como tú pensabas que iba a funcionar un diseño frente a cómo realmente se comporta en el uso real y cotidiano, suele ser distinto. Es, es habitual. ¿Cómo rellenas ese gap? Bueno, ese gap lo haces sobre todo con la famosa investigación de usuarios o el UX Research. Es decir, yo necesito información cualitativa de las personas que están utilizando mis productos y mis servicios para mejorarlos, lo que es una iteración de toda la vida en el concepto de ingeniería, pero teniendo en cuenta la voz del usuario. ¿Cómo tengo esa voz del usuario? Bueno, pues las técnicas que hay a través de research, de investigación con usuarios, pues son las típicas. ¿no? Eh, testing de tareas... Eh, 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 información actitudinal e información eh, de comportamiento, eh, test declarativos como el System Usability Scale y llega un momento en el que tú te das cuenta cuando has hecho mucho research, como es mi caso, llega un momento en el que tú te das cuenta que una cosa es lo que las personas decimos y otra es lo que las personas pensamos. Eh, la neurotecnología, lo que a nosotros nos ha permitido en algunos proyectos como este del que he empezado a hablar es comprender como lo que a veces las personas realmente pensamos de un producto o de un servicio, no coincide con lo que decimos. Yo creo que aquí, y esto me puedes iluminar lo que quieras, yo creo que aquí intervienen muchas cosas. Hay unos sesgos claros de comportamiento, o sea, al final cuando tú le tienes que decir a alguien lo que te gusta o no te gusta de su producto o de su servicio, pues bueno, eres una persona educada, eh, no quieres hacer daño a la otra parte, eh, o tienes una visión X. Lo que nosotros aprendimos utilizando la neurotecnología es si realmente alguien estaba teniendo estrés o estaba sufriendo mientras estaba ejecutando procesos en una web. Eh, ya te digo que esto sobre todo lo dirijo a las personas que nos escuchan. Es decir, nuestro uso fue, yo necesito saber si tú en este proceso de compra o si tú en esta transacción digital, realmente, aunque tú me digas que lo haces bien y que no hay ningún problema en tu información declarativa, yo necesito saber si realmente estás sufriendo en este proceso, estás teniendo unos niveles de estrés altísimos, porque aunque tú me dices que no pasa nada, los datos cuantitativos que yo tengo, los datos de negocio que yo tengo, me dicen que sí que pasa algo, porque si realmente las cosas fueran tan fáciles como tú mismo me las cuentas, acabarías estos procesos de compra y no los estás terminando y aquí pasa algo. Y a nosotros nos dio muchísima luz el comprender que había... Yo recuerdo que analizamos siete journeys, o sea, siete paths de conversión, siete rutas que los usuarios tenían que hacer para convertir, y en todos ellos los niveles de estrés eran altísimos, altísimos. Pero esa información no la hubiéramos tenido de otra forma. Como conseguimos tener esa información, todas las acciones que diseñamos para corregir y mejorar el producto y el servicio se enfocaron a lo que habíamos aprendido con la neurotecnología. Y el resultado fue eh, que los ratios de conversión, eh, subieron eh, a doble dígito y el impacto en ventas fue casi de triplicarse en los importes. Si no hubiéramos utilizado neurotecnología, esa información nunca la hubiéramos tenido.
1: Sí, a ver, eh, esto es como todo. ¿eh? Yo, yo siempre digo que, que no hay fórmulas mágicas. O sea, que nadie piensa aquí que la neurotecnología lo va a solucionar todo. Pero qué duda cabe que, que, que la investigación de mercados se focaliza sobre todo en la parte consciente, por así decirlo, eh, mientras que la neurotecnología se, se focaliza en la parte no consciente. Si tú quieres tener una visión 360 grados de tu usuario y quieres entender mejor qué está pasando, lo ideal es que tengas, por un lado, lo que soléis tener, lo que soléis trabajar, que es la parte consciente, pero por otro lado, tener la confirmación de la parte no consciente. ¿Por qué? Porque a veces yo ya no... Yo, sinceramente, hay usuarios que mienten, por supuesto, y eso lo sabemos todos. Pero yo creo que la mayoría de los usuarios tratan de ayudar. Lo que pasa es que cuando tú tratas de ayudar y cuando a ti te preguntan algo, eh, tu sensación se hace consciente y buscas una explicación consciente y, y entonces se enmarrona todo. ¿vale? Realmente lo que te permite la neur neurotecnología es ir directamente a, oye, esta persona se está estresando. Este proceso está generando una alta carga, carga cognitiva. Eh, esta imagen que estoy colocando está generando rechazo vale a lo mejor el propio usuario ni lo sabe ni lo sabe pero qué duda cabe que todos esos procesos no conscientes van a condicionar su comportamiento Entonces nosotros por ejemplo hay una métrica que es de la, de la carga cognitiva que ya sabemos que si es demasiado alta la probabilidad de que la persona en un contexto real acabe el proceso es bajísima. Porque al final nuestro cerebro es lo que nosotros llamamos en neurociencia un vago cognitivo. Gasta muchísima energía y si las cosas le cuestan, pues las acaba abandonando. Y os pongo un ejemplo, si vosotros vais a un restaurante con un menú que tiene mogollón de platos, pues probablemente no os leáis todos los platos, acabéis eligiendo cualquier cosa porque de alguna manera vuestro cerebro no consciente está diciendo no me des tanta información, ¿no? Entonces. Esto, cuando lo llevas al mundo de la usabilidad, al marketing digital y, las, y el diseño de, de webs, cosas así, pues claro, cuanta menos carga cognitiva, tu cerebro va a estar mucho más feliz y va a ser más fácil que acabes las cosas. ¿no? Entonces, hay una serie de métricas que efectivamente podemos sacar con la neurotecnología que permite al investigador no solamente tener la opinión, sino también conocer cosas del investigado que, cuidado, esto roza un poco lo ético, pero ni siquiera sabe que, eh, ni siquiera el investigado sabe qué está pasando ahí. O sea, que realmente estás sintiendo eso. Pero que condicionan completamente el comportamiento.
0: No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital... No sé cuál será tu visión eh, respecto a la realidad actual, pero yo, por ejemplo, en, en mi trabajo lo que veo es que el principal problema que tenemos las personas para entender una interface o para manejar un artefacto o para comprender una información es precisamente la sobrecarga cognitiva. O sea, yo creo que es como una especie de reto, ¿no? O sea, actualmente estamos en un mundo en el que por el contexto social, por la cantidad de datos a los que tenemos información, eh, hay unos niveles de sobrecarga eh, elevadísimos. En el, sí. en el cerebro. No sé si es una percepción mía o tú me la puedes corroborar, pero yo recuerdo haber leído un libro que se llama Cognición Social, de dos psicólogas que son Fisk y Taylor, donde introducen un concepto que es muy interesante que, que yo ya he mencionado alguna vez, que es la indigencia cognitiva. Es decir, como estamos sometidos a semejante cantidad de información y se da mucho esto del, del, del FOMO, del Fear of Missing Out, y quieres estar al día de todo y enterarte de todo, al final tu propio cerebro rebaja sus propias expectativas y digamos que lo que hace es convertirte en alguien idiota eh, pero por preservación del propio órgano eh, no. he explicado así a lo, a lo bestia y en el diseño de productos y de servicios el manejar muy bien la carga cognitiva es crucial porque si tú eh, sobrecargas de información o de procesos no estandarizados un diseño te expones a que los potenciales usuarios no sean capaces de comprenderlo o no sean capaces de asimilar toda la información que les facilitas y efectivamente lo que sucede es el abandono absoluto. Entonces, no sé si es mi percepción personal o realmente el nivel de sobrecarga cognitiva general en, en el momento social en el que estamos es exagerado o no. No sé si compartes este punto de vista o no.
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo y esto es primero porque existen las herramientas para mandar mucha información y segundo porque tenemos la la percepción de que el ser humano es un ser racional, es un ser... Eh, en fin, eh, 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 yo siempre lo cuento. Eh, me hace mucha gracia porque normalmente en las charlas al sitio de divulgación y tal, hay una, una metáfora que uso que se entiende muy bien. Digamos que nuestro cerebro eh, está formado, digamos que tenemos como dos sistemas de toma de decisiones. no Estaría el sistema uno que es un sistema rápido, es ágil, toma las decisiones pues, basadas en intuición, en emociones, etc., que yo siempre lo llamo el sistema de Homer Simpson, sí. todos tenemos un Homer Simpson en nuestro cerebro, y luego está el sistema 2, que es un sistema que, bueno, pues que es el que racional, el que evalúa los pros y los cons, el que no se deja llevar por las emociones y tal, que es el que llamamos el del señor Spock, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces eh, nos empeñamos, y la, y la economía, las teorías económicas clásicas nos han intentado convencer que los seres humanos somos como los señores Spock, somos todos señores Spock que que sabemos tomar decisiones, sabemos evaluar pros y contras, etcétera, etcétera. Y entonces, muchas veces, cuando estamos diseñando cosas, estamos diseñando para el señor Spock. Estamos poniendo muchas alternativas, estamos ofreciendo muchísima información, etcétera. Pero la realidad, la, la realidad de día de hoy, que sabemos que es así, es que la mayor parte del tiempo, los seres humanos, cualquiera de vosotros, estáis operando como Homer Simpson. Entonces, ¿qué pasa? Si tú diseñas para el señor Spock, pero luego quien está usando la herramienta es un Homer Simpson, pues aquello es que no, 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 no funciona. ¿no? Y que, y que realmente usemos a Homer Simpson más que al señor Spock es debido a lo que comentábamos antes, que el cerebro es un vago cognitivo, representa el 2 o el 3% del peso del cuerpo humano y sin embargo gasta más del 20% de la energía del cuerpo. O sea, realmente gasta mucha energía. Entonces la manera de no gastar energía que tiene nuestro cerebro es ponernos en modo Homer Simpson que cuidado que no es malo eh o sea porque al final ese Homer Simpson está construido a base de unos aprendizajes que ha ido adquiriendo a lo largo de toda su vida a, a, a lo largo de la experiencia de la intuición etcétera y ha ido aprendiendo a palos vale pues oye si pongo la mano en el fuego y me quemo pues no volverá a poner la mano en el fuego no pues algo así entonces es intuitivo pero no significa que sea aleatorio entonces yo creo que algo muy importante es que empecemos a diseñar productos eh, aplicaciones webs cualquier cosa, pensando mucho más en el, en el Homer Simpson. Y el problema que tenemos con la investigación tradicional es que está orientada a preguntarle a, al señor Spock, no a Homer Simpson. Entonces la neurotecnología de alguna manera le da voz a ese Homer Simpson para saber si realmente el diseño se adapta a, a, a esas necesidades. ¿no? Y efectivamente, cuanta más información, peor. O sea, de hecho, hay, hay artículos que dicen que estamos rodeados como de 11 millones de bits de información por segundo, y como máximo, nuestro cerebro es capaz de procesar 50. Es decir, nos estamos perdiendo un mogollón de información alrededor nuestro. No tiene sentido que les metamos eh, complejidad. Cuando más simple, al cerebro le va a gustar más. Y eso es algo muy que se trae mucho en neurociencia y que se ve mucho en los estudios de Neurotech. Lo que pasa es que eso de qué es simple y qué no es simple pues no es tan sencillo porque a lo mejor cuando estás diseñando piensas que es simple y luego cuando lo evalúas ves que, que no lo es entonces la neurotec te, te ayuda en eso te ayuda a detectar qué es lo que está fallando, ¿no? ¿Dónde, dónde estás metiendo demasiada información, dónde la carga cognitiva está siendo alta, dónde una imagen está ayudando o al revés está, está generando rechazo o sea, me acuerdo con un cliente por ejemplo que tenía un, una aplicación digital donde quería generar una serie de emociones y claro, para generar emociones decidió meter unos vídeos muy emocionales. Claro, cuando lo evaluamos, lo que, te carga, lo que se cargaba la herramienta era los vídeos emocionales, porque no solamente no estaban generando la emoción que ellos pensaban que se generaba, sino que estaban generando rechazo. ¿vale? Entonces, hay veces que quieres hacer las cosas muy bien o lo orientas al señor Spock, pero te estás olvidando de los Homer Simpson, no estás testando lo que tienes que testar y, 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 hay, y, y bueno, pues se te pierde mucha información.
0: Totalmente de acuerdo, de hecho bueno, al final de lo que estamos hablando es, es un ejemplo muy típico cuando se habla de behavioral design y al final cuando se habla de behavioral design o behavioral economics o economía conductual todo el mundo tiene de referente pues pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman que es donde efectivamente se definen el sistema 1 y el sistema 2 y donde empiezas a comprender pues el peso de los heurísticos y de los sesgos cognitivos y que en realidad la inmensa mayoría de las decisiones que tomamos son emocionales. Esto no nos, cuesta, no nos gusta reconocerlo. O sea, al final tú, no te gusta reconocerlo porque digamos te convierte en alguien manipulable. Pero es que es la realidad. O sea, por eso, por eso esta parte de la sobrecarga o entender cómo realmente eh, nuestro cerebro está interpretando algo que tú le presentas es crítico. O sea, yo creo que en el mundo hay grandes productos y grandes servicios. Pero el problema es que no se han hecho pensando realmente en quienes los van a utilizar. Y, el, y, y la neurotecnología permite, no digo, no digo de una forma fácil, pero hoy en día ya permite de una forma accesible para cualquier compañía, porque claro, esto hace 20 años no era viable para cualquiera, pero hoy en día sí lo es. Y permite que realmente... Eh, tengas acceso a una información que es valiosísima para saber si tu producto y tu servicio realmente están funcionando como deben y si utilizas esa información pues evidentemente la famosa conversión, el éxito, la eficacia llega si lo gestionas bien, claro eh,
1: Hay un tema aquí Ricardo, perdona que creo que vas a cambiar de tema pero no me resisto. No, 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 por favor tú como en tu, tú siéntete libre
0: Freedom of speech, haz lo que, sí. que consideres oportuno
1: eh, me alegra que hables de la economía del comportamiento, no sabía hasta qué punto en vuestro mercado estaba de moda o no estaba de moda, hay, hay, hay sitios, por ejemplo, en banca cada vez está más de moda pero hay otros sectores donde no se habla de esto, entonces bueno, pues me, me, me gusta que, que, que os estéis poniendo las pilas ahí porque efectivamente toda la parte de sesgos es súper interesante pero también en defensa a, a, al ser humano y a nuestro cerebro, no somos tan predecibles, es decir nosotros, eh, Neuromarketing y Digital Economics están muy ligados, o sea, porque al final, o sea, toda la parte de neurociencia y, y es que es psicología, es neurociencia, es comportamiento, está todo muy ligado y muy, muy entrelazado. ¿no? Entonces, realmente sabemos mucho de sesgos, hay un listado inmenso de sesgos que podéis buscar y que os aconsejo hacerlo si no estáis al día en estas cosas, pero la realidad es que también hay muchos sesgos que son contradictorios. Es decir... Que por ejemplo, por un lado, eh, te puede decir que tú tienes el sesgo del optimismo y a la vez el sesgo del pesimismo, ¿no? Entonces son contradictorios, entonces yo creo que sí que sirve como marco teórico, sí que te puede dar unas pistas de cómo va a funcionar la persona con determinados productos, determinados servicios, etcétera, pero sí que es verdad que luego cuando testas te puedes llevar sorpresas. O sea, no siempre eh, los sesgos van a aplicar eh, como nosotros creemos. Porque hay muchos sesgos y muchos, como decía antes, son contradictorios. Entonces yo creo que el tema de testar es súper interesante. ¿Por qué? Porque eh, nosotros usamos la economía del comportamiento para explicar muchas veces cosas que hemos testado. Pero si lo intentas hacer a priori y luego testas, muchas veces eh, no te sale lo que esperas. ¿Por qué? Porque, eh, porque de repente tú has cogido un sesgo que es el de familiaridad y pensando que esta marca es familiar va a generar una cosa positiva, pero a la vez había un sesgo que era el de descuento hiperbólico que ha tenido más peso que el de familiaridad y entonces está echado a perder esa oferta comercial. Entonces al final no tenemos una manera con Vigibral Economics, con Economía del Comportamiento de saber qué peso específico tiene cada sesgo y cuál va a ser el resultado final de ahí el tema de testar me parece súper interesante porque te permite hilar un poquito más fino ¿no? yo siempre digo que la economía del comportamiento la neuromarketing teórico como lo queráis llamar es como un marco teórico que, que te permite poner unas hipótesis generales encima de la mesa pero para cosas concretitas es mucho mejor hacer una aplicación o sea una investigación ad hoc para el problema que tú te estás enfrentando ¿no? entonces no son contradictorias sino que realmente una suma a la otra pero yo para cosas concretas, o sea, desde luego testo y luego utilizo la economía del comportamiento para obtener los learnings, para tratar de saber por qué han salido los resultados que han salido y cómo lo podemos mejorar. Pero, pero hay que tener cuidado, o sea, porque he visto muchos clientes dar uh, triples saltos mortales con Voltereta hacia atrás, utilizando la economía del comportamiento y luego que los resultados no sean buenos simplemente porque se han fijado en unos sesgos han desechado otros y realmente esos que han desechado tenían más peso que los primeros, ¿no?
0: Uf, a ver... Eh... Que, que a ver, yo estoy muy de acuerdo contigo ¿eh? o sea hago buff porque es un tema que a mí me gusta mucho, luego hay, hay algo muy curioso en lo que yo hago y en el mundo en el que yo me muevo no sé si te pasa a ti, que es que las cosas se van poniendo de moda en determinados <risa> momentos y ahora está de moda lo que ahora se llama behavioral design, no o sea, antes decías economía conductual, pero yo creo que suena menos cool, y entonces bueno, pues decimos yeah. behavior, <risa> behavioral design ¿no? o behavioral economics pero yo recuerdo que el primer libro que leí sobre behavioral economics no fue Kahneman, o sea, queda muy bien decir, no, yo el primer libro el que me leí es Pensar rápido, pensar despacio. A ver, es un tocho, es un ensayo filosófico, o sea, es una cosa muy densa. Pero yo recuerdo que el primer libro que leí fue ahora unos 10, 11, 12 años y era un libro de Susan Weinstein con un apellido bastante difícil de pronunciar que se llamaba Haz clic aquí. Que básicamente explicaba la diferencia entre el sistema límbico y otros, y otros sistemas del cerebro de procesamiento de datos de los tres que hay, eh, las diferentes capacidades de la memoria, pues corto plazo, medio plazo, largo plazo, y cómo las personas reaccionábamos a determinados estímulos. Eh, y ya ahí, sí, yo así es como yo conocí el mundo del heurístico y, de, y del sesgo cognitivo. Luego ya, bueno, pues lees a Dan Airely, o lees a, a Kahneman, o a Bersky, o a Debris y Prun, o, o un montón de gente que ha escrito sobre esto. A mí, a mí, a mí, me, a mí me, me fascina. Pero hay una cosa que tengo muy clara a lo largo de los años, y es justo lo que has dicho tú. Y hay una cosa que me pone muy nervioso cuando yo entro en un proyecto, que es que las recetas mágicas no existen. Es decir, es decir no hay una receta única. no hay una bala de plata para matar al hombre lobo o sea hay un conjunto de herramientas y de posibilidades y luego eres tú con un trabajo denso detrás que muchas veces no es valorado quien debe elegir cuáles son las mejores herramientas procesos etcétera para mejorar tu producto tu servicio pero es que eso es un trabajo tuyo lo que sucede sí. es que mucha gente busca el manual de dime los cuatro sesgos que yo tengo que utilizar para vender mi producto o dime qué tengo que medir en los usuarios para que mejorar mi producto pero no lo estás entendiendo O sea, tú, exacto, tú, lo que tú lo que tienes delante son un conjunto de herramientas un conjunto de posibilidades que tienes que formarte y tienes que entender para qué sirven y qué información te pueden dar pero eres tú quien en función de lo que vendas o de lo que hagas tendrá que escoger cuál es la combinatoria yo lo llamo combinatoria de sesgos porque además hay sí. un... hay un Y luego no hay que olvidarse de una cosa que, que sale mucho en, en una disciplina que es CPS, que es Complex Problem Solving, que es lo que, se llama, lo que llaman el factor X. ¿no? O sea, al final siempre hay un componente de enigma en todo. O sea, tú puedes hacer las cosas perfectamente de manual y que fracasen estrepitosamente. Y no, nunca acabas de entender cuál es la razón. Pero me parece muy importante lo que has dicho porque la fórmula mágica, la fórmula perfecta, no existe, o sea, cada uno tiene que coger los ingredientes para su producto para su servicio, para su momento temporal para su casuística entender cuál es la relación del cliente con el producto y a partir de ahí mejorar, pero no coger una receta genérica porque no te va a funcionar es que es así de
1: sencillo no existen, no existen. fíjate, cuando, cuando empezamos en el mundo del neuromarketing que era algo como muy novedoso que nadie hacía había muy poquita gente haciendo neuromarketing y la manera que tenían de vender neuromarketing era decir que el neuromarketing era capaz de activar el botón de compra de, de los consumidores. Poco más o menos lo que vendían, lo que venían a vender, o sea, su, su propuesta de valor era contrátame mis servicios de neuromarketing que yo voy a hacer que tus consumidores se, com se comporten como cocodrilos y compren cualquier cosa que yo quiera. ¿no? Y es ridículo, porque yo cuando, cuando me dicen esto, yo sé que es tirarme piedras contra mi propio tejado porque al final es que, es que no es así. Es que no es así, es que y, y el ejemplo más tonto y más, más obvio que les ponía es si eso realmente fuera cierto, si esas personas realmente tuvieran esa capacidad de manipular de ese modo a los seres humanos, qué hacen vendiendo neuromarketing ¿Por qué no lo están usando para su propio beneficio y nos han convencido a todos de que les hagamos una transferencia de todos nuestros fondos a su cuenta bancaria, o sea no funciona así, o sea el ser humano es mucho más rico que eso. Y es verdad que estamos que tenemos sesgos que pueden ser más o menos predecibles pero también somos tremendamente impredecibles. Y en cuanto al tema de las herramientas, me gusta mucho porque, de nuevo, el neuromarketing es una herramienta. Pero hay una cosa que yo le digo a mis estudiantes de doy clase en varios másteres y, y explico cosas de neuromarketing. Yo les digo, mira, vienen todos convencidos que el neuromarketing es la herramienta definitiva, la herramienta objetiva que les va a dar la verdad universal. ¿no? Y yo les digo, a ver, con neuromarketing vais a obtener unas métricas. Pero esas métricas tienen que ser interpretadas y la persona que interpreta esas métricas no es la máquina, es una persona es un investigador con sus sesgos con sus intereses, con sus todos y a lo mejor un mismo estudio eh, unas mismas métricas interpretadas por Ricardo, o interpretadas por María eh, dan los resultados distintos entonces hay que tener también mucho cuidado porque al final eh, nos gusta vender la objetividad del neuromarketing y cuidado, o sea, el neuromarketing te da unas métricas pero hay que saber interpretarlas. Y esa interpretación no tiene que ser siempre aislada. Yo siempre lo digo, interpretar el neuromarketing, las métricas de neuromarketing, también teniendo en cuenta otra información de contexto que es importante, esa Exacto. relación con el cliente, esa, esas, esos declarativos, ese comportamiento que hemos observado. Al final, el neuromarketing no deja de ser una herramienta más que añade información que hasta ahora no teníamos, de esa parte no consciente, y que te permite a ti como investigador Tener una visión más completa para tomar mejores decisiones. Pero efectivamente no existe una fórmula mágica. No existe, que a veces me dicen los clientes, ¿un 70% de atención es bueno o es malo? Pues depende, depende del contexto, <risa> depende de lo que estés evaluando, depende de muchas cosas. Entonces, eh, 100% de acuerdo contigo, Ricardo, no hay fórmulas mágicas y el ser humano es muchísimo más complejo que eso. Si realmente hubieran esas fórmulas mágicas, sería muy aburrida esta vida la verdad claro, pero yo
0: creo que al final esto es cuando lo dices eh, hay gente a la que le, mo le molesta porque en realidad lo que no quiere es esforzarse <ríe> o sea es ya o sea... Y,
1: y, y le molesta mi competencia porque lo utiliza como como propuesta de valor no yo voy a pero la realidad es la que es y yo creo que yo abogo por empresas transparentes que digan a los clientes las realidades, ¿no? Y, y yo creo que el neuromarketing ap aporta mucho valor, la economía conductual aporta mucho valor, la investigación tradicional aporta mucho valor, pero al final eh, eh, hay que saber cuáles son sus limitaciones y hay que sacar eh, lo justo de cada una de ellas.
0: Claro, Pero fíjate, acabas de decir algo muy importante que ya roza la parte ética. Pero a mí, por ejemplo, muchas veces un cliente me pregunta, bueno, pero haciendo esto o invirtiendo esto, ¿cuánto vamos a mejorar? Porque al final, y sobre todo en el mundo del marketing, supongo que a lo mejor vosotros que trabajáis con otros sectores no lo veis, pero en el mundo de marketing está implantado ya en un formato tóxico el concepto de input-output. Es decir, si yo meto 10.000, yeah. ¿cuánto, ¿cuánto voy a sacar de esto? Y yo uso un ejemplo muy tonto. Digo, bueno, si tú te gastas 50.000 euros en la educación de tu hijo, ¿eso qué te garantiza? Nada. No te garantiza nada. Te garantiza que tu hijo va a tener una formación y seguramente tenga unas posibilidades. Pero si tienes un zote, eh, sí. pues, pues no te garantiza nada. Esto no es que sea lo mismo. digo Pero si yo te digo que haciendo algo te garantizo un resultado, es que te estoy mintiendo. O sea, sí. yo no te puedo garantizar un resultado. Te puedo garantizar que ejecutando un proceso de la manera adecuada y haciendo un análisis correcto, tenemos muchas posibilidades de mejorar. Pero cuantificarlo, es que no puedo hacerlo, pero igual pero igual que no puedes cuantificar la educación, o esto es como si tú vas al médico y le exiges al médico garantías de que el tratamiento va a funcionar. Y el médico te va a decir lo mismo que yo, te va a decir, bueno, pues dependerá de que usted siga el tratamiento y además haga pues, una serie de cosas, además del tratamiento. Si cada día te bebes una botella de Jack Daniels, por mucho que te tomes el tratamiento, pues, pues a viejo no vas a llegar. Eh, y me Los llama, me llama, me me, me sí, llama sí. mucho la atención porque hay como una necesidad de simplificar todo en exceso y hay un trabajo importante de análisis y de estudio que creo que todas las personas que trabajamos en análisis tenemos que hacer para precisamente poder tener buenos aprendizajes, que es lo que luego utilizas para mejorar. Tamp Sin garantía tampoco, pero desde luego si el trabajo previo lo has hecho bien... Hay muchísimas probabilidades de que luego la mejora se, se produzca. Y supongo que esto os pasará mucho en el mundo del neuromarketing y no tanto en otras industrias.
1: En neuromarketing nos pasa mucho eh, y realmente te dicen: Oye, voy a evaluar, quiero que me evalúes eh, cuál de estos cinco packs es mejor, cuál va a vender más. Y yo le digo: a ver, yo te puedo evaluar cuál es capaz, cuál es más atractivo, cuál transmite mejor tus valores de marca, cuál transmite mejor. Eh, es, es, es más llamativo en el lineal yo te puedo evaluar todo esto ¿eso se va a traducir en ventas? no necesariamente porque si de repente ese pack me lo pones escondido en el lineal o no proporcionas suficiente producto al retailer con lo cual no hay en la estantería o si no gastas absolutamente nada en publicidad o si lo vendes en un canal que no es el adecuado pues no vas a vender da igual que tengas el pack más perfecto del mundo ¿no? o sea hay demasiadas cosas que condicionan el comportamiento humano. Y obviamente, eh, cuanto mejor hagas cada una de esas cosas, mayor probabilidad tendrás de vender. Pero no puedes aislar el comportamiento humano basándote en una o dos variables. O sea, es, es, es mucho más grande. Y obviamente, cuanto mejor hagas las cosas, pues mayor probabilidad. Pero efectivamente, no podemos dar ese número. Es imposible.
0: Totalmente. Eh, me da rabia porque llevamos... Casi 50 minutos y es que tengo un montón de cosas que me gustaría hablar contigo, pero bueno, eh, no quiero saltar de tema, pero sí que me gustaría retomar algo que has dicho al principio y que nos cuentes cuáles son, o, o qué vives tú dentro de la industria, cuáles son las principales aplicaciones de la neurotecnología hoy, en, uh -huh. en el momento en el que estamos, ¿Y cuáles crees que van a ser las aplicaciones de la, de la neurotecnología en el futuro? Independientemente de que hablemos de 2040 o de 2200. De 2200 creo que no vamos a llegar a ninguno, pero bueno. Eh, ¿Cuál es el estado actual, sobre todo tú, con esta visión que tienes de 11 años? Eh, hoy en día la neurotecnología se utiliza principalmente para esto. En los próximos años vamos a crecer en torno a estas ideas.
1: Vale, eh, estaría bien igual que lo acotáramos un poco. No sé si ah. quieres que me enfocadice solo en marketing. O sea, al final, lo que quiero que os quede claro es que la neurotecnología es lo que se llama una deep tech. No sé si estáis familiarizados con el término, pero una deep tech es una tecnología que tiene la capacidad de cambiar la manera que tenemos de relacionarnos, de vivir y de trabajar. Para que os hagáis una idea, eh, los dispositivos móviles son una deep tech. O sea, pensad cómo era el mundo que tengáis suficiente edad antes de que existieran los smartphones y cómo nos ha cambiado. Entonces la neurotecnología tiene esa capacidad, igual que otras muchas tecnologías que están convergiendo todas ahora, como la inteligencia artificial, el Internet of Things, el quantum computing, nuevos materiales, en fin, un montón de tecnologías. ¿no? Entonces realmente las aplicaciones futuras eh, son muy amplias. Desde pasar al mundo de la salud, de que tú puedas hacerte intervenciones y diagnósticos en casa hasta que puedas controlar dispositivos con la mente, hasta que llegues a casa y, y, tu, y tu sistema domótico detecte tu estado emocional y te ponga las luces, la temperatura y la música adecuada para controlar tus emociones. O sea, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas aplicaciones. Eh, básicamente, hablando pronto y rápido y mal, serían, las agruparía como en tres categorías. ¿no? La primera categoría sería solo de monitorización, Aquí entraría toda la parte de marketing, es decir, eh, estoy monitorizando a la persona, estoy obteniendo información de la persona y es lo que hacemos en neuromarketing, te pongo la tecnología y sé lo que estás sintiendo vale, para poder adaptar los productos o los servicios a los gustos no conscientes de los consumidores. Esto también se está usando más allá del marketing, se está empezando a usar en arquitectura, se está empezando a usar en, en el ámbito educacional para hacer eh, metodologías de aprendizaje más óptimas, se está, se está utilizando en muchos ámbitos y cada vez más, o sea, pensad que a medida que tengamos más conocimiento del cerebro humano y podamos sacar más información, el monitorizar nos va a permitir entender mucho mejor al ser humano en todas sus dimensiones, con lo cual eh, se puede aplicar en prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Ese sería como el primer grupo. El segundo grupo es eh, mejorar las capacidades humanas, al final, eh, tú lo que puedes hacer es, una vez que entiendes cómo funciona el cerebro, tú, hay una cosa muy chula del cerebro humano, es que es plástico. Eh, para los que no estéis familiarizados, plástico significa que tú puedes ir cambiando el cerebro a lo largo de toda tu vida, según el uso que le des. ¿vale? Y eso es algo muy chulo, porque ya que nadie te diga que es que yo no soy buena en matemáticas, no, no eres buena en matemáticas, no, es que no lo has entrenado lo suficiente. Ponte a entrenar y ya verás cómo te vuelves bueno en matemáticas. ¿no? Entonces, el cerebro es plástico. Gracias a la neurotecnología lo que estamos haciendo es aprovechar esta plasticidad neuronal para uh, ayudar a la persona a entrenar los ritmos que interesan. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una línea para mejorar cognitivamente a las personas, estamos trabajando con personas mayores, estamos trabajando con directivos y básicamente lo que hacemos es darles un entrenamiento que en tiempo real estamos diciendo si está activando las áreas del cerebro relacionadas con sus capacidades cognitivas de manera que puedan aumentarlas, ¿vale? Entonces, eso es otra línea que aquí estamos hablando de capacidades cognitivas, pero en un futuro estaremos hablando de aprendizaje de, de idiomas, estaremos hablando de eh, temas motores y estaremos hablando de, de, de un montón de cosas. Aquí entraría toda la parte también de tratamiento de enfermedades. Y por último, y quizás la que está más lejos, la última categoría de uso sería interacción con las máquinas. Es decir... Y e interacción con las máquinas es que tú te puedas comunicar con la máquina eh, solo con pensarlo. Hay ya unos prototipos, lo que nosotros hicimos hace 11 años sería un ejemplo de interacción con máquinas a través de neurotecnología, pero está todavía lejos de mercado, necesita muchas calibraciones, o sea, eh, eh, no es usable, por así decirlo, pero se está trabajando ahí también y es lo que os decía, en un futuro, pues eso, entrarás en tu casa y dirás, lavadora, ponte, mmm, o mejor... Robot, coge la ropa a lavar, pon la lavadora, lavadora, ponte. Y lo pensarás y te lo harán, ¿vale? No sé cuándo, pero en un futuro probablemente sí. Y dentro de esa categoría entra lo que está haciendo Elon Musk. Y ahí hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo siempre que hablo de Neurotech, que es la parte ética. Eh, Elon Musk está convencido que la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Eh, y que en el momento que eso pase, la humanidad desaparecerá. Entonces, lo que ha decidido y por lo que ha montado Neuralink la empresa de neurotecnología, es porque dice, bueno, si no podemos contra ellos, unámonos a ellos. Lo que busca es conectar nuestros cerebros con sistemas de inteligencia artificial que estén en la nube y hacer un híbrido entre ser humano e inteligencia artificial. Eso sería un ejemplo de, de comunicación con las máquinas. ¿Qué pasa? Que esto ya roza, eh, bueno, no roza, se pasa todas las líneas éticas. Estamos creando una nueva especie, por así decirlo. ¿no? Entonces, realmente lo... Lo apasionante de la neurotecnología ya no solamente son las aplicaciones que tenemos ahora, como el neuromarketing, como la salud, como la investigación pura y dura, sino lo que está por llegar. Y tenemos también una gran responsabilidad como sociedad de saber dónde ponemos los límites, hasta dónde queremos llegar con la neurotecnología y, ojo, con otras muchas deep tech que están entrando. Pero en mi caso particular, pues mi preocupación está obviamente en la neurotecnología.
0: Yo lo comparto, ¿eh? o sea, yo creo que la ética. Yo, yo a veces digo cuando, cuando participo en algún foro de negocios o algo así, yo digo, la ética es rentable, porque hay como una visión de que la ética es algo limitativo y para mí no lo es. O sea, yo creo que las empresas, todas, da igual que sea Speedbrain, Fla 101, eh, Modas Gómez, todas las empresas. Eh, moldeamos la sociedad a través de lo que hacemos y de cómo lo hacemos y a las propias personas, cuando tú trabajas en una organización en la que los comportamientos que hay son de dudoso gusto, pues al final aprendes esos comportamientos y te parece que son normales, porque en tu realidad están normalizados, entonces todas las empresas tenemos responsabilidades eh, sociales y con las personas y por lo tanto la ética es importante, es decir, no vale todo, eh, no vale a cualquier precio y claro esto que estás contando me parece muy flipante, ¿no? O sea, casi parece un, co un concepto de cómic, de, de inteligencia colectiva, ya. de como hacían los, los Eternos, que ahora son famosos por la película, pero yo los conozco hace muchos años, y los Eternos <risas> se conectaban en una cosa que ellos llamaban la unimente, que era eh, la mente de todos los Eternos unida en un, en un, en un único ente, pero claro... Lo de que la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Justo ayer justo ayer, hice una publicación hablando sobre imagen. La IA de Google que genera imágenes a través de descripciones de sí. texto que ya ha superado a, lo, a DALI 2, que es la otra inteligencia artificial que, que hace esto. ¿no? Y también ahí hay mucho debate ético. Porque claro, se pueden generar imágenes de cualquier cosa. Porque claro, sí. eh, depende de en qué manos de quién caiga esto, pues puede generar unas imágenes muy escabrosas. Eh, y no me llevo y no me voy a los temas eh, más escabrosos, eh, todo lo que tiene que ver con racismo o con determinado tipo de humor que ya no es humor eh, sí. ¿tú realmente crees eh, que estarás mucho mejor informada que nosotros y lo conoces de primera mano, que la inteligencia artificial puede algún día llegar a superar a, a la inteligencia humana?
1: A ver, eh, hay argumentos a favor y en contra, sinceramente no tengo una opinión del todo clara, yo creo que no lo, a ver, no lo llegaré a ver, también te lo digo pero por un lado ahora mismo la inteligencia artificial está avanzando mucho pero siempre de una manera muy acotada, avanza en vertical y, y si solo avanza en vertical nunca llegará a superar la inteligencia humana porque al final uh, si lo piensas fríamente, lo que nos hace eh, muy... Muy potentes a nivel cerebral es que somos capaces de aprender en, en, en cualquier transversal, ¿vale? Y eso es algo que, los, que las máquinas no son capaces. Tú le tienes que decir exactamente, este es el conjunto de datos para aprender, y, y, y tú aprendes, pero no puede cambiar. O sea, eh, la inteligencia artificial que es capaz de hacer imágenes no es capaz de hacer otro tipo de cosas. ¿Vale? Entonces siempre son inteligencias artificiales en cosas muy cerradas y muy verticales. El problema es que realmente los seres humanos no paramos de avanzar y va en nuestra naturaleza y seguimos investigando y seguimos haciendo cosas y seguimos esto y al final puede llegar el momento, por, por lo pesados que somos, porque no paramos de que realmente consigamos una máquina que tenga esa capacidad de aprendizaje en todas en, en, de manera transversal, no en vertical ¿no? y eso sí que es un peligro porque ya no, yo, no, yo no me imagino la inteligencia artificial en plan Terminator ahí pegando tiros y matando a los humanos por gusto yo me imagino la inteligencia artificial fuerte, que sería la que superaría a la humana, como la relación que los seres humanos tenemos con las hormigas. Que somos, indi o sea, que son indiferentes. Si nos molestan, las matamos, pero vamos, pasamos de ya no. Lo que pasa es que somos una gran amenaza para las hormigas. Yo creo que esto va a ser algo similar. Y hay una cosa que sí que me aterra y es, eh, si lo pensamos fríamente y a nivel de cerebro, lo que un cerebro artificial que fuera capaz de aprender en transversal sería capaz de avanzar en una semana, y esto está calculado, correspondería a veinte mil años de desarrollo eh, humano. Madre mía. En una sola semana, una inteligencia artificial fuerte podría avanzar 20.000 años de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque tiene muchos más recursos de cálculo. Porque, porque nuestro cerebro está acotado, porque además nos morimos, porque además no nos podemos poner en paralelo, porque hay una serie de limitaciones que tenemos los humanos que nos hacen muy inteligentes, porque podemos aprender en transversal, pero no duramos mucho y nuestro cerebro no tiene una capacidad de cálculo infinita, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial sí, con lo cual hay investigadores que se dedican a investigar qué pasaría si esto pasara y simplemente comparando la capacidad del cerebro anti de ese hipotético cerebro artificial con un cerebro humano irían tan rápido que los seres humanos quedaríamos completamente fuera y no creo que fueran a matarnos pero es que al final es que estaríamos fuera de, 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 del mundo, ¿no? por así decirlo pero yo creo que ahí eh, debemos andarnos con cuidado y también poner barreras éticas a que eso pase realmente, eh, yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a la humanidad y no estoy en contra de su desarrollo pero igual que se hizo con, la, con, las, con las bombas atómicas, creo que deberíamos poner algunos algún algún límite, ¿no? Para no para no sobrepasar eh, un punto de no retorno. Y, y así lo pienso esto, ni inteligencia artificial, en neurotecnología tenemos los nuestros. O sea, creo que, que debemos hacer esa reflexión. ¿no?
0: Bueno, Asimov ya sentó un precedente cuando definió las tres leyes de la robótica. Luego, otra cosa es que esas tres leyes de la robótica se lleven a cabo o, o no. Para quien no las conozca. Eh, Además aparecen, estoy hablando de memoria porque es un, un autor de ciencia ficción que a mí se me hace un poco duro, pero siempre ha tenido muchísimo impacto. Yo creo que esto es anterior a 1950, o sea, estamos hablando de hace más de 70 años y las leyes de la robótica, si no recuerdo mal, eran que un robot o una inteligencia artificial en este caso no hará daño a un ser humano ni permitirá que un ser humano sufra daño, que esto lo hemos visto en muchas películas, el robot eh, ¿Sí? salva al humano y se sacrifica que un robot siempre o una inteligencia artificial siempre debe cumplir, eh, no recuerdo mal, las directrices que le da una persona, salvo las que entran en conflicto con la primera ley, que por ejemplo serían matar a un humano, y que debe de protegerse a sí mismo en la medida en que no, en que no haya conflicto entre las leyes anteriores. O sea, si no recuerdo mal, más o menos estas, este, estas eran. ¿no? Lo que pasa que, claro, esto tiene más de 70 años, pero no va muy desencaminado de, de la base... Vale.
1: Sí, pero Ricardo, es que es más complicado. Hombre, que claro, ese. claro. O sea, los, seres, los seres humanos, como seres humanos, nos generamos dilemas éticos. Eh, ¿Qué hacemos? El, el típico dilema ético que vas conduciendo y o te matas tú o matas a otra persona. Si la persona es mayor, tiendes a matar a la persona. Si la persona es joven, tiendes a matarte a ti. O sea, hay una serie de dilemas que, que, que no lo reflejarían y ahora cambia. En vez de que sea una persona, que sea una máquina, ¿no? Eh, un coche, este es el típico de los coches autónomos, ¿no? Un coche autónomo que lleva a su familia y no puede evitar un accidente o mata a la familia o mata a la gente que está cruzando, ¿no? Eh, ¿cómo le explicamos a una máquina qué decisión tomar, qué decisión es ética si ni nosotros mismos sabemos cuál es la decisión Correcto, éticas, ¿no? porque
0: además, ahí hay, es un, es que es además ahí hay un sesgo cultural muy importante porque la ética no es igual en todas las sociedades
1: claro,
0: o sea, claro. el, el valor que tiene pues determinada vida humana en función de su género de su condición sexual de muchas cosas es diferente en distintas sociedades, o sea, no hay una ética uniforme bueno, esto ya nos está quedando elevadísimo ¿eh? porque claro... Nos, nos
1: estamos viendo sí. yo, si quieres volver un poco a poner los pies en la tierra eh, <risa> sin, sacar, sin sacar la ética, ¿eh? pero uh, fijaros, realmente si la neurotecnología sigue evolucionando, eh, el problema que se tiene ahora mismo con la privacidad de los datos, que estaréis todos muy al corriente porque vivís en ese mundo digital, sí, claro. eh, ¿qué pasa si de repente todo el mundo tiene una neurotecnología en su casa que la usa para entrenar su cerebro, que la usa para para que la casa se adapte a sus necesidades, etcétera, pero esos datos, esos datos, hacemos como estamos haciendo ahora con las herramientas digitales, oye, yo tengo Gmail que es gratis, no, perdona, no es gratis, tú le estás dando los datos a Google, ¿qué pasa si la neurotecnología es gratis de ese modo y lo que estamos haciendo es dar los datos cerebrales a una gran corporación, Bueno, bueno ¿vale? Bueno, bueno. Es, es más grave de lo que está pasando ahora, porque ahora mismo lo que les estamos dando son cosas en las que somos conscientes, oye, yo estoy navegando por esas páginas y yo sé que navego por esas páginas, pero ojo, darle acceso a nuestros datos cerebrales es darle acceso a nuestro yo no consciente, es darle acceso a las compañías a información que ni nosotros mismos sabemos que, que existe claro. y que regula nuestro comportamiento, ¿no? Es es una tuerca, o sea, es una vuelta de tuerca más, ¿no? O sea, que, nos estamos yendo ahí con dilemas éticos ya de, de la propia dimensión humana y cosas así, pero es que incluso dentro de lo que es el marketing y la planteación de la neurotecnología en el futuro, eh, es que nos encontramos también con dilemas éticos serios. Es que, fin, que yo creo que, que, hay, hay que hay que pensar mucho qué es lo que queremos de nuestra sociedad en el futuro, eh, y teniendo en cuenta la potencialidad de todas estas dubtes que están entrando.
0: Voy a decir algo muy dramático, que a raíz de lo que estás comentando ahora, que es que podríamos hacer la equivalencia de que si esto fuera así, en realidad a una compañía no le estarías dando tus datos, sino que le estarías dando tu alma. Porque lo que le estás Entonces, dando es el el cómo piensas o el qué piensas de algo. Que quedase como muy de titular. Para...
1: <risa> te vas a poner, ¿no? No, 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 pues, no. Bueno, yo
0: seguiría hablando contigo un montón de horas, pero bueno, llevamos ya más de una hora y, y no quiero tampoco hacer un episodio de aplastamiento de, de las personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, te voy a pedir que acabemos, todos, todos, todas las personas que pasan por aquí acaban de la misma manera, que es contándonos una experiencia personal eh, que ellos consideran que es positivo vivirla, o sea, no tiene por qué ser Ajá. algo vinculado al trabajo, o sí, es una decisión tuya. Es decir, oye, yo viví esto en este momento de mi vida y es algo que creo que es beneficioso para todo el mundo. Y luego que nos des, y aquí sí que te pediría eh, más extensión o no, bueno, lo que tú consideres, eh, recursos eh, para tener buenos aprendizajes sobre neurotecnología. O sea, qué libros o qué publicaciones o qué blogs o qué podcasts o qué serie de cualquier plataforma de streaming ¿Recomiendas como algo eh, que deberíamos eh, seguir y ayudarnos a aprender sobre esto?
1: Vale. Con respecto a lo primero, eh, no sé, yo hago, yo hago cosas muy raras. ¿vale? Entonces, entonces no, 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 no sé muy bien. A ver, yo creo que una de las cosas que, que más me ha cambiado la vida y que me parece súper interesante y no tiene nada que ver con la neurotecnología es eh, bueno, son muchas no pero una de las que yo valoro muchísimo son los viajes eh, nosotros, eh, tanto mi pareja como yo viajamos mucho de mochileros, desde muy jovencitos eh, nos cogemos la mochila desconectamos, nos vamos sin dispositivos electrónicos o casi <ríe> o casi, casi. Eh, y nos vamos a, a, a países con culturas muy distintas a vivir como viven ellos a movernos como se viven, mueven ellos eh, con los niños lo hemos hecho igual tengo dos tíos pequeños y lo mismo pues eh, ahora con la pandemia tuvimos que parar pero estuvimos en India, estuvimos en China con siendo ellos pequeños, ahora nos vamos a ir a Namibia, o sea, al final es me parece súper importante porque a veces estamos en un mundo estamos como volviendo a los sesgos no nosotros creemos que el mundo es lo que vemos alrededor y muchas veces eh, porque estamos sesgados tendemos a juntarnos a gente que es como tú, que vive como tú y te hace tener una visión del mundo muy acotada ¿no? para mí el, el viajar y relacionarme con otras culturas y cómo viven ellos, etcétera me ha abierto muchísimo la mente eh, y, y yo creo que me ha ayudado a ser mejor persona y yo desde luego lo recomiendo sé que no es para todos los públicos viajar como viajamos nosotros pero desde luego es una, es una experiencia es pues una experiencia vital y que te, te permite hacer un cambio de paradigma en, en la manera que tienes de ver el mundo eh, me encanta hacerlo y me encanta que lo hagan mis hijos y me parece un, un buen ejercicio eso por un lado me sirve además
0: lo que has dicho de ver la realidad conforme a lo que tú conoces cada día es, es un sesgo que tiene nombre y apellidos es la ley de los pequeños números es de los primeros... bueno y, y,
1: eh, sí, el sesgo de confirmación también, 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 que hace que la sociedad esté crispada y bueno hay una serie de sesgos ahí que están todos mezclados y, y efectivamente efectivamente o sea, es, yo creo que es importante ser capaces de abrir la mente
0: la segunda y parte. luego en
1: cuanto, en cuanto a la segunda parte me pillas un poco mal porque yo no, no yo no soy de leer libros de divulgación <risa> y facilitos
0: bueno pero <risa> no, no hablamos de que sea es, fácil hablamos de que sea recomendable soy, que so
1: soy más bien de leer artículos científicos Uf. durillos. Yo también, <risa> vale. ¿eh? yo soy mucho de estos. Entonces... Yo, soy, yo soy de estos que busca
0: file type PDF en Google y descarga cosas de, del Meet o de vale. Princeton. Mira, el último que he leído es de Princeton, pero reconozco que, que no es para todo el mundo.
1: Hay un artículo que me parece muy recomendable para, para la gente que se quiera iniciar en neuromarketing, de ponerlas... Es muy antiguo ya este artículo, pero creo que... que una de las cosas que tiene el neuromarketing es que está generando como muchas expectativas y a veces se considera que es neuromarketing algo que no es o se considera que se puede hacer con neuromarketing algo que no se puede hacer, etc. ¿no? Hay un artículo de Nature que se llama The Hype and the Hope of uh, Neuromarketing creo eh, y es muy recomendable, es, es un artículo científico de Nature, o sea, no, pero es, es fácil de leer, ¿vale? <risa> vale,
0: vale. está bueno, está bien la, la aclaración
1: es fácil de leer porque es más sí, es más una review que un artículo científico donde se ponen a hablar de, de codificaciones y cosas raras eh, y luego los libros típicos de Vigival Economics me parecen interesantes, pues lo de pensar de deprisa, pensar despacio, que has dicho que es un tratado, no sé qué, a mí ese me parece muy fácil de leer, Ricardo <risa> no sé Pero yo tu
0: cerebro funciona a otra velocidad
1: Sí, es que lo entreno, ¿sabes? Lo ya, entreno ya, ya. con neurotecnología. Y luego también, por ejemplo, de Richard Thaler, de, de Nutz, un pequeño empujón sí, creo que está sí. en español. Eh, luego hay, quien quiera meterse más en el tema neuromarketing, hay un, hay un libro que se llama Introduction to Consumer Neuroscience o algo así, eh, que es de Tomás Toega. Que bueno, que no está mal. De hecho, Tomás Oega también tiene un, creo que tiene alguna clase en, en una de estas plataformas eh, libres de universidad. Yo creo que, Ricardo, lo mejor es que te, <ríe> te lo pase después y lo pongas vale, vale. en algún lado. Vale. Porque, porque realmente es que. Y luego también os digo una cosa, hay muchos libros que me he leído de divulgación de neuromarketing que yo no recomendaría. Pero no lo recomendaría no porque no sean entretenidos, no porque no sean interesantes, etcétera, sino porque son una novela, ¿vale? O sea, que, que hay mucho, no sé, que está como muy de moda el neuromarketing y muchas veces se venden cosas que no son reales, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Por eso yo sobre todo leo más artículos científicos que me dan más, más seguridad que, que otro tipo de libros
0: bueno, yo, yo lo veo como tú también. a mí me pasa muchas veces también por un poco economía de tiempo, o sea, un libro en el que se desarrolla un tema que son 300 páginas, pues me resulta difícil enfrentarme a él y sin embargo un artículo, aunque sea muy sesudo o un estudio universitario de 15 o 20 páginas, pues me parece más, más accesible pero luego hablamos en, en privado <ríe> y me pasas la y me pasas la, me pasas la sí. lista y ya la compartiré. Eh, María, de verdad muchísimas gracias, ha sido súper generosa yo creo que además te explicas con una clara envidiable, eh, haciendo accesible esto a todos y ha sido un verdadero placer y espero que podamos eh, volver a contar contigo en el futuro o en cualquier otra iniciativa de este estilo. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo y un verdadero placer tenerte aquí.
1: Nada, gracias a ti Ricardo, la verdad es que siempre es un placer hablar contigo y, y, y ha sido un, una gozada, me lo he pasado muy bien. Bueno, eso es
0: lo importante. Muchísimas <risa> gracias y todas las personas que nos estáis escuchando, bueno, pues eh, ya sabéis darle vueltas a la cabeza eh, y a vuestro cerebro con, <risa> con todo esto que hemos escuchado y sigamos trabajando y, y optimizando como siempre. Nos vemos en el siguiente episodio de Cerreo Café.